0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim de mercado. E que dia hoje para os negócios lá em Chicago. Dia 30 de junho já era um dia esperado, uma data que o mercado estava aguardando, principalmente por conta de dois relatórios que tecnicamente são importantes. O principal deles, o de área plantada nos Estados Unidos, o que efetivamente foi plantado é, de área de algodão, de milho, de trigo, de soja lá nos Estados Unidos, foi divulgado hoje pelo USDA. Tinha também aquele relatório de estoque trimestral que em alguns momentos do ano eles são importantes, aparentemente dessa vez teve pouca influência. Mas a gente vai conversar sobre isso com o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do grupo Laboro, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, Ginaldo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu fico imaginando vocês aí... Uh, na laboro, olhando os gráficos hoje, olhando os números lá em Chicago, a volatilidade que foi, como é que foi isso hoje aí, Ginaldo?
1: É, boa tarde, Alex, boa tarde amigos, nos dias agrícolas, foi um dia bastante interessante o mercado começou de manhã é, com aquilo que nós chamamos de, hoje foi chamado de quinta-feira da nuvem negra, porque os mercados financeiros começaram de manhã cedo desabando é, o presidente do Fed ontem falando que que ele é, estaria disposto a aumentar as taxas de juros tão quanto fosse necessários para que é, para conter a inflação independente se isso poderia ser bom ou ruim para, para a economia isso foi entendido como como negativo e então começou o dia à noite da madrugada já com uma baixa muito forte no mercado financeiro. Muito bem. Aí você pegava o cenário, era nós tínhamos dois cenários. O cenário que vamos esperar o relatório de toques, vamos esperar o relatório de acriagem, mas você tinha, numa análise cru e simples, o mercado financeiro numa nuvem negra, é, trabalhando... Pesado, começou a pesar em cima das commodities, botaram o soja 20 abaixo. Você viu que o mercado chegou antes do relatório trabalhar aí com 20 centavos abaixo. Aí, quando saiu, você tinha tudo negativo, porque a China fora do mercado, China com estoques altos de farelo, tendo problemas, tendo dificuldades, com margens negativas. É, aquilo que eles pensavam do, do, dos lockdowns, que poderia... Eventualmente melhorar, trazer uma um efeito maior na economia, não está acontecendo. Então, tudo aquilo começou a pesar. Você tinha, por outro lado, os seus prêmios americanos, o mercado interno forte, muito forte, o spread entre o nearby e o futuro estava realmente disparando, o prêmio subindo no nearby e o futuro caindo. Mas aí veio o um relatório botou uma água fria, colocou de cara é, mais de 20 centavos para cima, depois derrubou, foi uma volatilidade impressionante, porque os números realmente surpreenderam. Eu não falo de, 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 de estoques, os estoques, vamos ver, trimestrais, basicamente não, não ofereceram qualquer reação, não, não atrapalhou o relatório, você teve aí 971 milhões de buchos na soja, contra 9,5 esperado, ligeiramente mais alto. Você teve a so... o milho 435, 435 milhões de buchos, igual à expectativa. E o trigo foi apenas 5 milhões de buchos acima, veio 6,60 contra 6,55. Isso falando dos estoques. Então, os estoques não cheiraram não federam, não fizeram absolutamente nada. É claro que você se comparar o estoque de milho com um, o ano passado, o estoque de milho está mais de 200 milhões de buchos acima do acima do ano passado, mas não era essa a expectativa, ele veio dentro da expectativa. Agora, quando você passa a analisar, Alex meus amigos, os, a acreagem você hum. teve uma grande surpresa, porque a soja... Vamos dizer, todo mundo falava, nós vínhamos falando, muita gente falava de 91 milhões de acres. Isso foi planejado lá no fórum, lá em fevereiro. Então, o mercado sempre veio trabalhando com esses números e trabalhou. Hoje, a expectativa era 90, 450 milhões de acres. E, de repente, veio 88,3. Meu amigo, isso foi um... Uma, uma, um chute, eh, o mercado reagiu positivamente, botou aí o, o novembro, chegou acima de, 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 dos 15, ele estava tipo 14,60, pulou eh, 45 centavos assim, rapidamente. E ficou transando, dançando, para cima e para baixo, eh, numa volatilidade impressionante. Quando você analisa o milho, o milho teve um aumento de acima da expectativa de 400 milhões de, de acres, e o, o trigo, 100 milhões de acres. Então, o mercado foi, trabalhou dos dois lados, sentiu, sofreu, apanhou, quem estava dentro quis sair, quem estava fora quis entrar, foi, aquela, foi aquele auê, Você Se olhava a tela, quando tirava a vista voltava, era outra coisa. Foi mais ou menos assim, foi um dia... Essa é considerada uma quinta-feira e, de manhã cedo, o pessoal começou falando de quinta-feira é, com nuvem negra. E não foi diferente. É, eu diria para você que esse relatório de hoje foi autista para soja, baixista para milho e trigo, mas a soja fechou em baixa. Né? O pois relatório é, é autista porque reduziram aí 2 milhões de poucos de águas, mas o mercado fechou em baixa. Depois de trabalhar em grande alta depois de um movimento grande de, de, de recuperação, ele voltou e fez tudo de novo, caindo novamente. Nós temos pela frente aí, meus amigos, um, um grande final de semana, né? Segunda-feira é feriado, é o Independence Day, é um, vamos dizer, começa aí uma semana é, bastante importante, porque o mês de julho sempre tem temperaturas mais altas, e, novamente, o mercado pode colocar prêmio, clima. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Os relatórios que nós recebemos agora à tarde falam o seguinte, e muito provavelmente, na terça-feira, não segunda-feira, não vai haver mercado nem vai abrir durante a noite. Só na terça-feira de manhã às dez e meia. É, mas na terça-feira à tarde, quando saiu o relatório do Prop Progress, tem muita gente falando que as condições de boas e excelentes em estados como Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri e Indiana podem cair de 3% a 5% nesses estados. Se os outros estados ajudarem, naturalmente a coisa fica complicada e nós vamos ter uma safra menor uma produtividade menor e, uma, e essa área menor naturalmente o mercado para baixo estaria limitado olhando-se agora nesse exato momento as posições
0: é, é, esse, sobre esse relatório de acompanhamento de, de safras, o, o Ginaldo por conta de mapas climáticos que, uh, que não, são, não são favoráveis, digamos, para o desenvolvimento das lavouras, é isso?
1: É isso, não são favoráveis. Eu hoje coloquei aí para o pessoal o, o, o drought monitor. A, as áreas secas estão aumentando, Alex, em Moçambique. Elas estão vindo do oeste... Elas estão vindo, pegando Iowa, pegando Indiana, Missouri, que está embaixo, está ali do lado, é, pegando Illinois, Indiana e Ohio, o Kentucky, aquelas posições ali do Tennessee, tudo aquilo ali está ficando amarelo. Amarelo o quê? Quer dizer falta de chuva. Quando você olha aquele amarelo, por exemplo, no oeste de, 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 de Illinois, ah, aquilo quer dizer perdas. E as perdas estão sendo reportadas através de fotos que a gente tem divulgado, eh, as lavouras feias, precisando de chuva. Tudo isso aí pode repercutir nos próximos relatórios se as chuvas não vierem no próximo final de semana. Uhum. Porque olhando os mapas desse momento, para os próximos sete dias as chuvas são muito, muitíssimo abaixo do normal e abaixo das necessidades que o solo, nesse momento, precisa. E julho será, sem dúvida, o mês de temperaturas mais elevadas.
0: Muito bem. Deixa eu, deixa eu aqui traduzir alguns números que o Ginaldo colocou na mesa aqui para a gente. É, a soja... É, ficou, então, em 35, a área plantada de soja ficou em 35,7 milhões de hectares contra 36,8 é, milhões de hectares lá do início do, do, do ano. É, um milhão de hectares a menos aí em relação às projeções iniciais. E o milho teve uma elevação é, em milhões de hectares uh, de 36,22, que era a projeção inicial, o uso aumentou hoje para 36,4 milhões de toneladas. Portanto, um acréscimo da... da aqui, já. É, milhões de toneladas, não. É, milhões de hectares, Acres. desculpa. É, aqui a gente está convertendo para hectares. Acres. Milhões de hectares, isso mesmo. Então, então assim, é uma, é uma mudança bastante significativa por conta até da expectativa do mercado. A gente vinha falando, né, Ginaldo? que era a primeira vez na história que a soja, que a área de soja Exatamente. ia ser maior que de milho. do engano, é. né? O produtor americano Exatamente. voltou para a tradição dele, né?
1: Exatamente. Ou seja, o americano é milheiro, vai continuar milheiro, não deu, não deu moleza, né? Se você olhar, ah, existia uma expectativa de até 91 milhões de hectares na soja, e o milho 87,5, 86 por aí, foi exatamente, reverteu tudo, né? É. Se você, falando em Acres, é, você acres. colocar em Acres, 91 bilhões de Acres e, e 89, no máximo 90 no, no milho, foi tudo contrário, né? É. Tudo contrário. É, exatamente. A soja voltou para baixo, ou seja, eles plantaram mais milho. E o último relatório de milho, se eu não me engano, foi 98 que tinha sido plantado, basicamente já estava no fim. É... Saiu agora há pouco, só para vocês terem uma ideia, o USDA anunciou que o estado, os estados das, das acotas devido ao frio, devido às questões ambientais, é, eles deixaram, por exemplo, na conta do nota, de plantar 16%, quase 17% da área de soja. E isso vai ser revisto e, possivelmente, pode ser revisto para baixo. Para você ter uma ideia. Pois é. Dizer, eu uso soltando nota já, inicialmente, já prevenido. Que pode corrigir
0: o que foi divulgado, é. né?
1: Exatamente. É, já prevenindo, colocando números que poderão naturalmente é, oferecer condições para os players, os bullish, né, os autistas, trabalharem. Uhum. Mas uma coisa nós temos que levar em consideração, tudo isso que nós estamos falando vai ser importante ou não, desde que a partir da semana que vem nós tenhamos o clima mais seco, é, temperaturas mais altas, e aí você vai começar... Olha, essa semana soltou-se aí um... Uh, Chamou-se de flash drought. Um flash drought comparando a safra desse ano, o clima desse ano, com o clima de 2012, que foi uma grande quebra. Uhum. Eu não quero comparar, porque quando eu comparei os mapas os droughts, eu verifiquei que o drought de 2012, nessa mesma época, era muito pior era muito pior, hum. mas tem muitos analistas falando que a tendência seria que essa safra fosse uma safra parecida com a de 2012. O, o clima vai nos dizer o que vai acontecer é. e a semana que vem, depois do feriado, é possível que a gente comece a notar é, o que vai dizer o mercado. O mercado vai dizer, ok, se não tem chuva, não tem altas temperaturas, para cima. Se tem chuvas, tem baixas temperaturas, mercado para baixo. Nesse exato momento, os mapas mostram que as chuvas são abaixo do normal e as temperaturas vão começar a se elevar. Ou é isso se, que eu
0: tenho, Alex. Ou seja, prevalecendo, portanto, voltando a prevalecer, portanto, os, fundamentos. Mas, sempre os fundamentos. mas sempre lembrando que tem aquele pano de fundo aí que é a questão da recessão global, né, Ginaldo? É, hoje mesmo o mercado entrou em pânico por conta de uma informação do, do presidente isso. do Banco Exatamente. Central americano. Exatamente.
1: Exatamente. É, a questão da demanda é que vai naturalmente a oferta pode ser pequena mas se não tem demanda, o que, é que adianta? É. Então a gente tem que levar em consideração o equilíbrio das ações e o movimento da importância da energia que você vai ter lá na frente se você tem aqui do outro lado é, produtos é, estoques menores mas esses estoques menores quando você compara com esses futuros aqui Aí você vai dizer assim, olha, é, não tem estoques, mas também não tem grande demanda. Então, nós temos que levar em consideração e ficar de olho nisso, o que vai acontecer. A China será, sem dúvida nenhuma, uma grande parceira nisso tudo aí. Uhum. Nós vamos ver, os chines... só para você ter uma ideia, os chineses compraram, a soja para julho, eles precisam comprar um pouco para agosto e precisam comprar ainda 50% para setembro. Então, você sabe que a safra começa a ser colhida no final de setembro. Então, a partir de outubro, os chineses viram a boca para 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 o hemisfério norte e vão trabalhar comprando soja americana. Quem vendeu aqui, vendeu, né naturalmente, tem todo esse aspecto, né tem que levar em consideração. E ainda nós temos demanda aqui internamente, mas, para o futuro, os chineses, se tiverem que comprar soja, vão comprar nos Estados Unidos,
0: cujo prêmio é mais barato. Sim, e a gente olha pelo próprio valor praticado lá nos contratos de Chicago, né contrato atual Exatamente. contra o contrato de novembro. Né? A diferença é bastante grande, bastante é. significativa. É. O, os chineses tendo a oportunidade de comprar mais barato, vai comprar, né Ginaldo?
1: Ah, o chinês não... não... Não rasga dinheiro, ele não quer saber <risos> disso, não. quer saber comprar mais. Ok, qual é o teu preço? É 100? Não, eu tenho a 95. Eu vou comprar 95. É, e não é. quer saber. É isso aí. É, muito é, bom. Importância. O mercado hoje foi um dia realmente muito é, gostoso de se trabalhar, no sentido que estava todo mundo agitado. Aqui, 12, 13 pessoas aí, estava todo mundo nervoso, para isso veio aqui, veio a opção disso, compra aqui, faz isso. Foi, foi um dia agitado, muito, não tenho dúvida. Mas foi um dia bom um dia bom, gostoso para trabalhar.
0: Passou foi rápido, o né? Saqueiro, perdeu o Ninguém morreu, ninguém. <risos> Vamos todos. De... Boa, Ginaldo. Muito bom. É isso, então. É passado o relatório, ou, ou esses relatórios que também dariam um norte aí para a gente entender o tamanho da oferta lá nos Estados Unidos. Clima ganha relevância agora principalmente por conta de garantir ou não a oferta que está aí dada nesse momento através da área concretizada, né, com a área realmente plantada por lá e, uh, com, obviamente, com a boa evolução das lavouras. Então, agora clima vai fazer toda a diferença e por isso que o Ginaldo pediu para a gente ficar atento a essa situação já para as próximas semanas. Se se confirmar clima seco, daí a gente pode ver Chicago é, voltando aí aos patamares diferenciados de preços. Agora, e aqui no Brasil, hein, Ginaldo? Como é que o pessoal se comportou diante aí da, da, dessa volatilidade toda lá em Chicago? Sim, meu caro.
1: De, pelo menos de manhã cedo, quando o mercado começou a falar de nuvem negra, com os mercados financeiros caindo, bolsas caindo, é, o mercado ficou parado. O Chicago estava lá em baixa, com 15, 20 de baixa, começou a é, baixar mais, então o mercado parou. parado. Quando saiu o relatório, que o relatório começou a fazer loucuras para cima e para baixo, aí parou tudo, parou tudo, não saiu nada. Eu, na minha opinião, é, só já 195, 196 do Porto, essa era um preço que daria, vamos dizer, para liquidar, daria margem, mas não saiu. Eu, pelo menos do nosso lado aqui, se for olhar o mercado físico hoje, nós não fizemos basicamente nada. É, né?
0: Muito bem. Não, não era para ser diferente também, enfim. É, pessoal certeza, esperando para ver o que, que ia acontecer. Meu caro, e o crop tour, hein? Estados Unidos, Canadá, chegando? tá,
1: tá chegando, meus amigos, e... Nós estamos aí com, basicamente, na reta final, em termos de número de pessoas. Temos mais aí umas duas, três vagas aí, porque nós tivemos que voltar a selecionar. Apareceram muitos candidatos que não tinham nada a ver com o mercado, nada a ver com commodities, nem com agronegócio. Então, nós tivemos que, é, com respeito, com dignidade, não aceitar. Então, é, inclusive, você ter uma ideia americanos querendo ir no nosso corpo. tour eu tive que cortar, não, eu pago inteiro, eu pago não, não queremos mas eu quero ir com vocês, não brasileiros que estão nos Estados Unidos também quiseram ir nós tivemos que fazer a diferença não dá para você levar gente é, de fora isso, aquilo, porque o americano vai lá com outra cabeça, quer ver outra coisa é, naturalmente, ver o que nós vamos fazer, como vamos fazer. E nós temos a nossa tecnologia, a nossa, e queremos fazer isso para nós, não para eles. Então, o nosso crop tool está aí, basicamente. Temos aí 14 pessoas, Alex. Tá? E eu já disse para a minha agência aí, dependendo da, da, da situação, nós podemos até levar mais, até 18 pessoas. Até 18. Não sei se nós vamos querer levar tudo isso. Mas o crop tá, tá, tá de vento em popa, a procura é muito grande. Como eu disse inicialmente, nós saímos aqui do Brasil dia 27 de agosto, embarcamos para Chicago, aí lá vamos fazer toda aquela. Ou vamos fazer Indiana, Ohio, voltamos por Illinois, vamos fazer o Missouri passar por St. Louis, visitar o rio, ali o um Encontro das Águas, Mississippi e, 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 e o Missouri. Vamos, dali vamos para Iowa, onde vamos na feira, né? no, no Farm Progress Show, e vai ser muito importante, questão de maquinário, questão de tecnologia, você vai poder verificar tudo o que existe de mais moderno em termos de tecnologia que vai estar sendo apresentado. Então, é uma coisa fantástica. E depois dali nós saímos, vamos para Nebraska, um estado que tem a maior quantidade de pivôs, né? e que, inclusive, está sofrendo muito com a seca. Então, de Nebraska, nós vamos para a Cota do Sul, que tem problemas, da Cota do Norte que deixou de plantar porque no início chovia demais e fazia frio. Aí subimos para o Canadá, vamos a Regina. No Canadá nós vamos é, cruzar para o leste, vamos passar por Manitoba, no, nas áreas de soja, vamos visitar todas as áreas de canola, são, são 21 milhões de toneladas que eles produzem de canola, no safra normal, mas 5, 4, 5 milhões de soja vamos verificar tudo aquilo lá, depois descemos, passamos pelo norte de Iowa, passamos por Wisconsin e vamos cair de novo em, em Illinois e vamos parar em Chicago. Aí em Chicago nós ficamos lá é, duas, três noites para nos refazer, é, aí quem quiser visitar, fazer compras, essa é a grande oportunidade, né? Principalmente visitar museu, visitar coisas novas, conhecer novas, é, ter oportunidade de conhecer novos eventos. Tudo isso aí está dentro do programa, está tranquilo. E nós voltaríamos, então, no dia 10 de setembro. Essa é a nossa programação, Alex, eu... e meus amigos.
0: Ô, Ginaldo, eu fico imaginando quão importante vai ser essa viagem diante de toda essa... É conturbada é, é, projeção aí da safra americana, né? Tem soja, tem área grande, tem área pequena, diminuiu, aumentou, vai ter sol, vai ter chuva. Enfim, vocês vão estar numa época de definição da safra imagina,
1: por lá, né? Imagina a discussão do grupo dentro do carro, né? Um concorda, outro discorda, outro compra. Parece os players lá na Bolsa de Chicago. <risos> exatamente. falando, era... todo mundo comprando, vendendo. É. então imagina você aí quando desce não, essa lavoura está muito ruim isso daqui não dá nem 40 buchos por água não, isso aqui não serve isso aqui vai ser assim, vai ser assim é. e nós vamos pegar na minha visão exatamente assim porque o clima esteve irregular no início do plantio no final do plantio e agora está faltando chuva então tu imagina como é que vai ser a, a temperatura, vai ser caliente, né? é. vai ser caldo, como diz o italiano, é. né? e o Daniel
0: E o Daniel junto com vocês lá, trazendo as informações é para a gente. conosco
1: né? e sempre junto conosco, é um excelente companheiro, a gente vai estar junto, fazendo tudo, tudo. nós levamos placas, tiramos fotos com as placas, é, quantos buchos, o local, isso, aquilo... Bicho, tem um aparato tem uhum. um aparato é, fantástico para aqui que é, muita gente possa aprender muita coisa. Porque tem gente que vai aqui do Brasil, que é do agro, mas eu sei que a experiência nem sempre é uma experiência internacional. Então, vai ter um aprendizado muito grande, uma discussão ampla. Você imagina a noite, nós pararmos nos hotéis e formos jantar, ninguém vai poder ficar perto da nossa mesa, né? Porque 18 20 brasileiros falando, levantando as mãos, não, porque eu não concordo, não, porque isso, porque aquilo, é um bafafá desgraçado. Então, ninguém vai querer ficar perto da nossa mesa, porque a discussão vai ser grande. Okay, imagina. Então,
0: e dali se sai com números, com detalhes, né? É isso, é isso, isso que vai acontecer, Alex. É isso aí. É sempre uma viagem muito rica, com muita informação e esse ano em especial aí, por conta de tudo isso que o Ginaldo já citou, é, merece maior atenção ainda e todas as informações serão trazidas para você aqui em tempo real, uh, trazidas pelo Daniel Olive, que vai estar junto lá com com a turma, com o pessoal do Ginaldo, enfim, com os amigos produtores que querem conhecer a produção ou que já conhecem e querem entender o que vai acontecer com a safra americana esse ano. E de, de brinde aí a, passa, a passagem pelo Canadá, que também é a primeira vez que o grupo está indo, né, Ginaldo?
1: É verdade, é a primeira vez que nós estamos indo para, pelo Canadá. Fomos para a China e tal, e deixamos o Canadá de fora. Mas uma coisa... Nós vamos fazer no dia, nós vamos embarcar dia 27, quando for lá mais ou menos pelo dia 20, nós vamos fazer uma reunião online através do, do Zoom e colocar todos os, os amigos que já estão prontos e que vão viajar conosco. Fazer uma reunião online para que todos se conheçam, todos é sempre importante todo mundo se conhecer, trocar ideias para quando chegar no aeroporto tá todo mundo já mais ou menos afinizado, mais ou menos em sintonia, para poder fazer uma boa viagem. Uma coisa nós temos que entender, Alex, meus amigos, este é um ano onde a safra americana não pode perder
0: uhum.
1: nada. Uhum. nada. Uhum. Esses dois bilhões de acres, dois e pouco a menos já é uma paulada. Tu imagina se a safra americana quebrar, não vou dizer 20% nem 30%, quebrar 10%. Aí, meu amigo, você de novo vai voltar a ver preços altíssimos nas posições da safra americana, da safra sul-americana. Sul uhum. Ou seja, é, esse preço de 14 e pouco pode estar onde estava o julho, o maio, a 17, 17 e pouco. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é, hum, é um processo né? natural. É. A safra americana não pode quebrar. So, sobre a, a intenção de que, se houver quebra, vai ser um desastre. Isso. Nós não podemos ter quebra. É isso que eu quero deixar bem claro.
0: Muito bom. Portanto, se você quiser mais informações, aqui no Notícias Agrícolas, no nosso site tem as informações da viagem para você contactar, enfim, é, se informar melhor sobre é, essa viagem, o Crop Tour Estados Unidos-Canadá. E também na, na, no site da Laboro tem lá todas as informações para que você possa também é, se informar. Meu amigo Ginaldo, eu agradeço muito mais uma vez a sua participação. Um grande abraço para você. E a gente vai se falando, as novidades vão aparecendo e a gente vai analisando essas novidades aqui como elas impactam na formação dos preços. Obrigado por enquanto.
1: Obrigado, Alex. Obrigado, amigo de Notícias Agrícolas. Obrigado vocês que nos ouviram. Um excelente final de tarde. Com muita paz. Que Deus nos abençoe sempre.
0: Isso aí. Obrigado, Ginaldo.
1: Obrigado a você, meu cara.
0: Tá aí. Ginaldo de Souza aqui com a gente, Grupo Laboro, trazendo as informações, analisando esse dia esse dia... Doido, como diz o Ginaldo aí para a gente, né? de muita volatilidade. Ah, enfim, ah, muita informação ah, acontecendo ao mesmo tempo, o mercado sem saber para que lado ia. Prevaleceu o lado negativo aí da tabela, como a gente vai ver agora nas cotações de encerramento do pregão. Vamos lá? A soja acabou fechando é, com alta no primeiro vencimento, 16 pontos mais 75, alta de 0,75% prevaleceu portanto a questão da demanda em cima da safra americana o Ginaldo citou para a gente que teve é, um ganho expressivo nos prêmios lá dos Estados Unidos agosto US 15 dólares 60 centes por bushel perdeu 11 pontos setembro US 14 dólares 75 por bushel perdeu quase 20 pontos e o novembro US 14 dólares 58 por bushel perdeu mais de 20 pontos lá na bolsa de Chicago hoje dia negativo para soja vamos ver para o milho Desculpem. Para o milho não foi diferente. Julho fechou a 7 dólares por bushel, perdeu 26 pontos e meio. Setembro, 6 e 28 por baixo, 35 pontos mais 25 de queda. Dezembro também caiu na casa aí dos 30 pontos, 34 exatamente. Uma queda aí, um valor final aí de 6 dólares e por bushel. Para março de 2023. 6 dólares e 26 centos por bushel, queda de 33 pontos. Esses são os números ah, do milho. Vamos ver o trigo. Trigo também despencando, mais de 40 pontos de perda nos principais vencimentos. Julho perdeu quase 47 pontos a 8 dólares e 68 por bushel. Setembro fechou a 8,84, perdeu 46 pontos. Dezembro, 9 dólares por bushel, perdeu 43 pontos e meio, e o março de 2023, 9 dólares e 11 por bushel, uma queda de 42 pontos mais 25. São esses os números de hoje, portanto, do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.